0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Ich bin wieder in meinem kleinen Arbeitszimmer. Mein Gast ist diesmal in Hamburg. Wir haben eben kleine technische Probleme gehabt, das haben wir jetzt aber mit vereinten Kräften hinbekommen. Auch er ist in Hamburg, aber woanders und ähm, er ist sehr selten in Hamburg, aber trotzdem, der eine oder andere dürfte ihn kennen. Es ist ein Tenor, Rolando villason Schönen guten Tag, Buenos Dias geradezu nach äh, im Hotel. Also jedenfalls toll, dass es geklappt hat.
1: Ja, danke schön. Hallo, Buenos Dias.
0: Ich würde gerne mit einer einfachen Frage anfangen. Sie können sich eine von zwei aussuchen. Möchten Sie eine einfache oder eine schwere?
1: Was Sie möchten. Äh, einfacher vielleicht. Auf okay, Deutsch cool. ist einfacher, eine einfache Frage zu antworten. <lacht>
0: Gut. Dann fangen wir mal mit der einfachen an. Was ist Glück in
1: Ihrem Job? <lacht> das ist die einfache Frage. Ja, die einfache Frage. Okay, ich erwarte das Schwierige. Was ist Glück in meiner Arbeit? Glück ist, ja, Musik zu machen mit anderen Musikern und Kollegen, äh, Musik für die Leute zu machen und äh, eine Beziehung mit dem Werk zu haben, mit den Komponisten, die normalerweise ist nicht mit uns, außer zeitgenössische Musik. Aber das ist auch ein Dialog mit dem Komponist durch die Musik und in diese Welt, in diese musikalische Welt, die Leute, uns alle zu treffen. Und das, das ist die größte Glück.
0: Okay, dann fange ich mal mit, dann kommt die schwere Frage. Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
1: Ja, es ist schwierig zu antworten, weil ich habe keine Ahnung. Ehrlich zu sagen, ich, ich kümmere mich nicht, wo ich werde bin. Vielleicht werde ich gar nicht hier bin. Vielleicht werde ich schon weg von unserer Erde sein. Oder vielleicht äh, mache ich noch ein Interview mit Ihnen in zehn Jahren. Und Sie fragen mich, was war die Antwort vor zehn Jahren? Ich, 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 ehrlich zu sagen, ich denke nicht an, was, was kommt in zehn Jahren. Ich denke, was ist, was passiert jetzt? Und ich weiß auch, dass das Konsequenz von was wird morgen passieren, ist, was heute jetzt äh, wir machen. Also es ist wichtig, diesen Moment, um den morgen zu kommen, aber mehr als einen Moment nach dem anderen ist es, glaube ich, nicht so wichtig zu denken. Man muss einfach voll Energie, voll Leben, äh, aber auch, voll Objektivität in dem Präsent reinzukommen, auch äh, zu sehen, was, ist, was wirklich passiert. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich plötzlich in fünf Minuten würde sterben, ich würde auch äh, magen, dass meine letzten fünf Minuten waren voll Energie, komplett im Moment. Und in diesem Sinne, dieser Moment, jetzt dieses Interview, ist das Wichtigste, das ich machen kann.
0: Okay, also auch wenn es schön wäre, wenn Sie das vermeiden könnten, in fünf Minuten zu sterben. Aber trotzdem, <lacht> bevor wir jetzt hier sehr philosophisch werden, was passiert denn jetzt mit uns? Also die Zeit ist eine, wo man im Prinzip nicht weiter planen kann, nicht weiter planen darf in gewisser Weise. Ist das jetzt für einen Künstler der Normalzustand? Bloß mit <lacht> mehr Risiko? Oder wie fühlt sich das für Sie an? Für niemand ist, ist normal und
1: was passiert ist, da kam ein kleiner Virus und hat uns gezeigt, dass alles, was wir dachten, war normal. Die Strukturen, die wir dachten, waren ganz fest und wir können das vertrauen, ist es nicht so. Und so, was passiert ist, wir finden uns da, wo Clowns finden, sich selbst jeden Zeit in einer Welt, die, die man versteht nicht wirklich, in Strukturen die, oder Elementen, die sollten... Ähm, so und so reagieren und reagieren nicht so. Und dann ist es ein bisschen äh, ungewöhnlich, ist es lächerlich manchmal, ist es äh, ärgerlich, ist es und so und so. Weil diese Strukturen, die wir glauben, waren fest und die könnten nicht bewegen, plötzlich sind weg und wir müssen flexibel sein und adaptieren und neue Wege finden und. Äh, immer jeden Tag hören, was passiert, was sind die neuen Regeln, was machen wir mit diesen neuen Regeln. Also für Kunst natürlich ist, wie für jeder von uns, äh, äh, sehr schwierig. Extrem schwierig für Kunst ist, für die Leute, glaube ich, zu verstehen, dass Kunst ist nicht ein Luxus. Dass Kunst ist etwas, die man braucht, ist ein Teil von wer wir sind. Und das haben wir gesehen in der Lockdown. Ähm, da, wo jeder hat viele choreografien und opern und konzerte und movies und und series und und so weiter und so fort und büchern natürlich glücklicherweise viel büchern gelesen also das ist ein teil von uns wir brauchen das und trotzdem es sieht ein bisschen dass kultur ist in der letzte platz in der reihe von prioritäten wenn man denkt von den neuen regeln es ist sehr schwierig für den ganzen Industrie für Agenten, für Managers, für Festivals und natürlich für Ensembles, Orchesters, Künstlern, Sängern, Sängerinnen. Ähm, und das wird nicht nur während dieser covid 19 Krise ein Problem sein, es wird dann nach der Krise, wir werden uns in eine neue Struktur, eine neue kulturelle Welt finden. Mhm. Und äh, wie das wird sehen, wir wissen nicht, wir sind noch weit von diesem Moment, viele, viele Monate dauert noch, also es gibt viele Unsicherheit, es gibt junge Künstler, junge Sängerinnen, die haben keine Erfahrung, keine Möglichkeit auf der Bühne zu treten, es gibt große Ensembles, große Orchester, die mehr als einige Monate werden nicht äh, weitergehen, also es ist schon sehr dramatisch,
0: das ist klar. Haben Sie mehr Angst oder mehr Vertrauen im Moment? Äh, ich habe,
1: no, Angst habe ich nicht, Vertrauen auch nicht. Oh ich, glaube, no, ich glaube, ich sehe die Sachen, wie die sind, Tag nach dem Tag und ich glaube, man adaptiert sich. Ich, meine, ich habe auch die wunderbar schwierige Verantwortung als Intendant, künstlerischer Leiter der Mozart-Woche, ähm, auch ähm, zu kämpfen für jeder Konzert, für jeder Künstler, Orchester, Dirigent, Sängerinnen, die dabei werden sein, um ein Budget ist schon sehr schwierig, weiterzugehen. Und natürlich, das mache ich mit voller Energie, voller Enthusiasmus, aber ich muss auch sehr objektiv sein. Mhm. Und äh, ich glaube nicht, in das bin ich mit Albert Camus, ich glaube nicht Hoffnung. Wir hoffen, dass es wird besser. No, no, hoffen nicht. Was ist unsere Realität und mit dieser Realität müssen wir arbeiten, mit den Elementen, die Elementen, dass die Realität gibt uns heute und mit diese, wir machen eine Projektion, wo werden wir sein dann äh, morgen? Mit das, mit diese Realität können wir äh, auch positiv sein,
0: Nein.
1: können wir äh, realistisch sein am Ende und objektiv und mit das voll Energie, voll Freude. Mit den richtigen Argumenten und mit was wir haben, so wir können garantieren, ungefähr was die Outcome, was es wird
0: kommen. Hm. Ich wollte eigentlich noch nicht auf die Mozartwoche kommen, aber trotzdem, jetzt sind wir mal dabei. Ähm, wie gehen Sie denn mit der Lage um? Also, Sie müssen ja immer für den Januar planen. Im Prinzip weiß kein Mensch, was im Januar sein wird. Es wird aber aller Wahrscheinlichkeit noch Winter sein, also schwierig. In Salzburg, wo die Mozartwoche ist, wo Sie Intendant sind, war im Sommer dieses große, gelungene Experiment mit den Festspielen, das geklappt hat. Wie, wie planen Sie jetzt da für die Zeit? Also Ihr Programm steht ja weitestgehend, aber nichtsdestotrotz müssen Sie immer einen Plan B, Plan C, Plan D haben oder sagen, ich weiß es doch auch nicht. Wie läuft der Job?
1: Nein, nein, wir müssen wissen. Und heute, natürlich gibt es ein, wir sind schon im Plan B und es gibt Plan C, Plan D, und in der richtigen Zeit, wir werden, äh, wenn, die, wenn die Zeit kommt, die Bearbeitung vom Programm äh, sagen. Ja, ich ich gehe mit der Energie und mit der Planung so, wie es ist. Wenn es bearbeitet muss sein, dann es wird es bearbeitet. Aber es gibt keine neue Mozart-Woche. Es gibt auch keine Absage der Mozart-Woche. Eine Absage der Mozart-Woche wird only geben mit einem Lockdown. Da können wir nichts machen. Aber außer das gibt es die Mozart-Woche und gibt es mit den Standards und der Qualität, die wir haben. Natürlich, es wird schwierig. Glücklicherweise, wir haben, wie Sie ganz gut gesagt haben, die wunderbare Erfahrung von der Salzburg Festspiele. Und wir haben viel von, von, von dieser Erfahrung gelernt, was Sicherheit heißt. Wir können auch mit neuer Information, die kommt gerade und die wird in den nächsten Monaten kommen, äh, auch arbeiten mit neuen Testen, mit ähm, neuen äh, Regeln, mit neue sicherheit ähm, Planungen, die entwickeln, gerade in diesen Monaten. Es gibt mehr Festivals, die sind weitergegangen. Ich bin nach Luxemburg gegangen, ich bin in dem Festival der Nation gegangen und ich spreche immer mit den Intendanten und sage, wie macht ihr weiter, was ist denn, was hat funktioniert, was war schwierig. Und alle diese Impfungen nehme ich nehmen wir in der Stiftung Mozarteum. Wir haben noch äh, ein paar Monate, aber natürlich ist es klar, wie ich gerade sage. Ich hoffe nicht, dass alles wird perfekt und wir werden haben. Nein, wir müssen bereit sein, dass es wird so wie jetzt, dass es wird schwierig, dass es wird Winter, auch wenn es. Wir hoffen eine sehr kalte Winter, weil die sehr kalte Wetter ist nicht gut für für Virus. Also mhm. das das das. Das wäre auch gut. Aber diese Sachen, sind wir können nicht kontrollieren. So, wir können nicht für das erwarten. Wir müssen wirklich bereit sein. Und das heißt, in dieser Zeit für viele von uns, für jeder von uns ist viel, viel Arbeit. Und viel von dieser Arbeit am Ende ist für nichts. Ist nur, ja. um bereit zu sein. Aber man muss diese viel, viel lange Stunden äh, Arbeit im, mit dem Team Gespräche mit Künstlern, mit Orchestern, mit Dirigenten, lange, 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 um ein Ergebnis zu kommen, wo wir alle in Solidarität zusammen sind und wir kämpfen für, ähm, für dieses Festival, nicht nur kämpfen, wir machen dieses Festival weitermöglich mit dem Standard von der Mozart-Woche, mit der Qualität und mit den Künstlern, die sind dabei und das schaffen wir sowieso. Also ich freue mich für die, die viele Stunden Arbeit, die bis jetzt seit dem Lockdown, äh, wir haben äh, genommen und gegeben für die Mozart-Woche nur für 21, die normalerweise war fertig, aber jetzt ist immer wieder ja. gearbeitet. Und für die viele, viele Stunden, die kommen noch. Ich, meine, ich weiß, dass es wird, wie gesagt, man muss flexibeln, man muss adaptiert. Äh, unsere Kunden sind dabei. Ähm, äh, natürlich nicht, wir, wir verkaufen nicht so viele Karten wie letztes Jahr, aber es ist auch nicht so schlecht also die Leute freuen sich für die Mozartwoche und ich sage gerne zu unseren Kunden und wir sind in Kontakt mit dem, es gibt eine Mozartwoche und es gibt das Projekt, das sie wollten, äh, ist anders. im Plan und das gibt es und vielleicht gibt es eine Bearbeitung, weil wenn, nicht keine, wenn wir keine Pause machen können, dann müssen wir bearbeiten so für eine kürzere Version, vielleicht gibt es zwei Konzerte und so weiter, es gibt Möglichkeiten, aber dieses Programm in Essenz äh, bleibt und wir machen weiter und ich freue mich sehr. Mozart hm. lebt, jawohl.
0: Jetzt hat, hat die ganze Zeit der leidenschaftliche Intendant Rolando villason gesprochen. Es gibt ja aber auch noch den, den Sänger Rolando villason es gibt den Buchautor Rolando villason Also das Publikum kommt ein bisschen durcheinander. Was sind Sie nun eigentlich? Also was ist bei Ihnen die Priorität eins? Sind Sie... Wie sortieren Sie sich selbst ein? Wie sehen Sie sich oder hat sich das gewandelt? Sind Sie im Prinzip jetzt ein Intendant, der auch singt oder ein Autor, der auch äh, ein Festival leitet oder wo sortieren Sie sich ein?
1: Ähm, die Schöne von alles dies ist, dass, warum soll ich das antworten? Warum soll ich entweder eine oder andere sein? Weil, warum soll ich, okay, jetzt hat der Intendant gesprochen, Moment. Jetzt kommt der Sänger, hallo, ja, meine neue Album, Serenata Latina, Moment, jetzt kommt der Autor, ja, mein Buch, wissen Sie, es ist geht über, <lacht> Ey, ähm, ich bin alles und ich bin nichts, I mean, wer sind wir, I mean, dann kommen wir zur Philosophie und so weiter, wer bin ich, wer bin ich, ich, bin... ich weiß es nicht, ich auch nicht, aber ich, ich... No, wenn ich sage, wer... Sie fragen, wo fühle ich mich, 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 in alles, was ich mache, auch wenn ich Flaneur bin, auch wenn ich laufe ohne Ziel und ich denke und die, die Gedanken kommen entweder von einem Satz von meinem neuen Buch, entweder von was für ein Programm in 22 wird sein, entweder von meiner neuen Rolle, die ich lerne und ich dann singe da ein bisschen in der Straße und ich laufe ohne Ziel. Und das war ich als Kind und das bin ich. Und ich bin jemand, der mag zu spielen im Leben, also die spielen, die leben mir gibt. Ich versuche diese Regeln zu verstehen und dann so gut wie möglich dieses Spiel zu spielen. Ähm, ich lebe mit meiner Familie. Es gibt ein Privat, es gibt ein Public, es gibt ein. Aber ich frage mich nie, warum müssen wir etwas sein und besonders in unserer Gesellschaft. Es ist interessant, dass wir sagen: Ich bin Lehrer, ich bin Journalist, ich bin Sängerin, ich bin. Ich bin oder ich arbeite als. Wir sind nicht nur was uns Geld gibt, was, mit was wir leben können weiter in dem Kapitalismusmodell. Wir sind viel mehr als das. Wir, ich arbeite als Autor, als Intendant, als äh, Radiopräsenter, als äh, Sänger, als äh, Clown, als ja, ich, ich, ja ich, ich verdiene das und manchmal mache ich auch nicht für Geld und ich bin ganz glücklich, das zu machen. Mhm. Wer bin ich der, der macht alles das. Und der, der ist auch ein Vater, der, der ist auch ein Mann von meiner Frau, der ist ein Freund von meinen Freunden und der, der liebt auch allein zu sein, Zeit mit mich selbst zu haben. Ein Leser bin ich auch. Ich meine, der, der liest buchen, Also diese bin ich. Was heißt das? sind viele Elemente von Gesellschaft, von Natur, von Biologie und das erlaubt mich, diese Spiele zu spielen. Ich bin der, der macht alles das.
0: Ist das jetzt unfair zu kommen mit dem Begriff Peter Pan Syndrom, jemand, der nicht erwachsen werden will?
1: Ich glaube, das ist nicht so, weil ähm, äh, das, das Kind in sich selbst ist etwas ganz wichtig für einen Künstler zu schätzen und weiter im Leben zu haben. Aber äh, ich bin ein Erwachsene als Vater, als Intendant und auch als Sänger. Ich meine, der, der Erwachsene, ich liebe Philosophie und ein Erwachsene muss äh, mit Philosophie kümmern. Ich möchte nicht... Ein Kind reagiert mehr, als antwortet zum mhm. Leben. Und so der erwachsene Mann äh, oder Frau oder Mensch, ja, der erwachsene Mensch ähm, versucht zu antworten, nicht zu reagieren oder so muss es sein. Und die Antworten kommen nur durch Erfahrung und durch Lernen. Und das für mich heißt, Erwachsene zu sein. Also ich schätze diese Kind in mich selbst. Ich schätze meinen Clown, den ich habe da drinnen. Aber ich schätze auch den Philosoph. Und wenn ich sage Philosoph, ich sage es nicht Pretensions. Es ist natürlich ein Amateur-Philosoph, ich bin kein mhm. Professionell. Aber ich bin jemand, jeder ist ein Philosoph. Jeder muss Fragen, die, die, die wichtigsten Fragen sich selbst äh, äh, vorstellen. Und ich, ich, ich sage das in diesem Sinne. Ich bin jemand, die äh, kommt sehr seriös in alles, was ich mache. Äh, das heißt nicht, dass ein Kind nicht seriös ist. Aber mhm. ein Kind ist seriös, ohne zu wissen, dass er seriös oder sie seriös ist. Mhm. Und der Erwachsene muss wissen, jetzt muss ich seriös sein in diesem Moment. Und so in diesem Sinne, obwohl ich liebe Peter Pan, ist eine mein Lieblingsbuch, ähm, beides der der Stück, der Theaterstück und dann der, er hat ein als Roman bearbeitet. Nein, ich, ich hoffe nicht, dass ich bin Peter Pan, auch wenn es in meinem Buch dabei ist.
0: Okay. eine ganz andere Frage oder vielleicht auch nicht so weit entfernt die Richtung. Aber erklären Sie mir als jemand, der auf der anderen Seite sitzt doch mal, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn so ein Abend auf der Bühne richtig auf die Zwölf funktioniert und klappt? Und dieses Gefühl, wenn man das Publikum spürt und merkt, jetzt habe ich sie, ist das hat man da eine große Angst? Kriegt man da eine Allmachtsfantasie? Ist das das ultimative Glück? Oder kommt dann sofort die Sehnsucht und sagt, um Himmels Willen, morgen habe ich wieder eine Vorstellung, hoffentlich wird es da auch so toll. Wie fühlt sich das an? Es gibt ja so Abende, wo man von vornherein merkt, so, heute 100 Prozent. Es gibt aber eben auch die Abende, wo man merkt, heute 17 Prozent. Aber so ein 100-Prozent-Abend. Ich kann mir vorstellen, man möchte dann nicht mehr von der Bühne runter und sagen, nein, Leute, ich singe, ich lese, ich, ich, was auch immer passiert, aber ich will hier nicht weg. Das ist so toll. Erklären Sie es mir. Ich kenne es so nicht.
1: <lacht>
0: ähm,
1: wir haben eine Verantwortung äh, als, als Sänger, äh, diese Musik und diese Emotionen zu den Leuten zu bringen. Also mh, ich glaube, das Wichtigste ist, was passiert zu den Leuten. Natürlich passieren viele Sachen zu uns. Vielleicht das ein Moment, wo ganz schön äh, sein, ein Moment, wo ganz schön sein kann, ist, wenn man vergisst alles und dann plötzlich ist rein in diese Energie und so ein Moment und man spürt die Energie vom Publikum und entweder wenn es ein Konzert ist oder ein Orchester oder eine Oper. Man spürt, dass wir alle sind in dieselbe Welle und diese Welle kommt rein und das ist wunderbar. Ich muss sagen, das, sind, das ist seltsam. Ich meine, es gibt immer etwas, die man muss denken. Entweder, wo bin ich auf der Bühne? Entweder, äh, was kommt diese Note? Viel denken ist nicht gut, aber ein bisschen denken ist immer dabei, weil auch, es ist kein Party. Man, man kann nicht einfach wow, so... Wir haben eine Verantwortung mit Qualität und mit... Genau was möchten wir jetzt machen? Wie Piano muss meine Piano jetzt? Und das ist ein Gedanke dahinter. Ah, heute bin ich gut. Kann ich mehr Piano machen? Kann ich mehr diese Farbe? Kann ich mehr diese dynamisch finden? Kann ich stärker? Kann ich länger in der hohen Note bleiben? Ist es gut, länger in der hohen Note zu bleiben? Oder ist es jetzt eine Show of Guinness? Alles das sind Sachen, die passieren in, in Sekunden. In diesem Moment, du musst Entscheidungen jeden Moment machen. Und das Beste, glaube ich, ist, wenn wir diese Entscheidungen nicht wirklich haben, dass es gibt so eine Struktur und die passt, die kommt in Musik und die erlaubt das Publikum, die Gefühle zu haben. Dass die Gefühle und die, und die Freude und die Traurigkeit und diese wir vergessen Zeit und wo wir sind, soll zu dem Publikum passieren, nicht zu den Künstlern. Die Künstler müssen ich glaube immer in Kontrolle. Ich, ich denke nicht, dass ein Künstler... Es ist nicht eine gute Zeichnung, wenn ein Künstler weint nach einer Aria äh, oder nach einem Moment. Es, es könnte sein, dass wir sind berührt von, ein, was ein Kollege macht. Und das kann auch schön sein, aber es ist besser, wenn nicht. Weil
0: mhm. es ist besser, dann wenn ein weint.
1: Da, da verlieren Kontrollen. Kontrolle. In das bin ich mehr mit dem Theater, äh, da wo alles ist geprobt in so, ähm, alles ist so geprobt, dass man kann es immer noch einmal machen, egal wie unser Tag gut oder schlecht war. Du weißt, dein Körper und alles deine, deine künstlerische Form macht genau dasselbe in jeder Vorstellung und das macht die Leute, weil es ist so gut geprobt und es ist so es ist so refiniert alles was du, und das heißt auch für die Stimme, du weißt genau in diesem Moment wo die Stimme geht so, wo in diesem Moment wir gehen weiter, in diesem Moment wir können ein bisschen bleiben, in diesem Moment ist es ganz leise und es ist ganz berührend, du bringst die Leute zu dir, dann machst du das, das ist alles als und dann gibt es eine Spontanität, ein Publikum reagiert anders als eine andere, dann du spürst dieses Publikum und dann mit das gibt es mehr oder weniger von alles das und gibt manchmal Überraschungen, aber alles ist in einem Rahmen, wo... Irgendwie, du weißt genau, wie viel kannst du und wo kannst du gehen. Alles ist dabei, alle diese sind deine Elemente in diese, in diese Frame, in diese mhm. ja, um. Rahmen und in diesem Rahmen musst du bleiben. Wenn du raus von diesem Rahmen, manchmal, und es geht wahrscheinlich, du gehst raus von dem Rahmen und du spürst, heute war fantastisch. Du hörst das zurück und denkst, nicht so. Mhm. Es hat so gefühlt, weil es war ein bisschen... Ah, und und am Ende war nicht so gut, weil ich bin, ich bin raus von dem Raum gegangen. Mhm. Also das ist unsere Verantwortlich. Wir sind nicht in eine Party, wir sind nicht in eine Meeting mit Leuten, wo wir alle singen und lassen unsere Selle raus und wir sind zusammen. Das ist anders. Hier sind wir. unser Beruf ist, Kontakt mit einem unsterbliche Werke zu machen. Und das zu den Leuten zu bringen mit unserer Individualität. Mit das das wir haben, das dann niemand anders hat. Und das soll in einem Rahmen von großer Qualität und, und, und Technik äh,
0: sein. Es gibt zwei ganz schlimme Krankheiten, die man als Bühnenkünstler haben kann. Lampenfieber und die Sucht nach Applaus. Was <lacht> glauben Sie, ist bei Ihnen schlimmer?
1: Äh, es, es hat zu tun mit Momenten vielleicht, aber Sucht nach Applaus war nie ein Problem für mich. Ähm, nicht, weil ich immer kriege. genau <lacht> <lacht> no, weil ich suche es nicht suche. Ganz früh in meiner Karriere, Alfredo hat mir sehr gut geholfen in das. Ich wusste, dass die große Applaus war immer für Violetta. Nicht nur war, sollte für Violetta sein. Und in diesem Sinne, mein Alfredo muss singen, so dass Violetta die, die beste Nacht ihre Leve hat. Das ist der größte Erfolg der Nacht und der Zeiten ist für Violetta. Und mehr du spielst so, mehr deine Alfredo kriegt einen tollen Applaus. Nie so wie, groß
0: wie Violetta. Ja, aber, die Oper heißt ja La Traviata. Also
1: ja, ja, aber das auch hat zu tun, auch wenn die Oper heißt äh, weil Elisir Amor ist nicht über Nevorin, ist über alle anders, aber ich bin jemand, der ist ganz glücklich, wenn wir eine ganze Kompanie Applaus haben. Ich habe es vielmals, Rome und Juliet hat immer gesagt, wir machen es beide. Ich brauche keinen Solo-Applaus als Regisseur. Ich mache es mit meinem Team. Nur wenn Bus gibt, dann komme ich raus und nehme ich allein die Bus und dann mit meinem Team, weil das, das ist die Verantwortung. Aber Applaus nicht. Lampenfieber, Lampenfieber geht es, gibt es, wenn du nicht gut fühlst. Und dann, das ist, das ist schrecklich. Aber wenn gut geht, es ist nicht Lampefieber, du bist ein bisschen nervös und dann nimmst das. Das, du das. Ich erwarte diese Nervosität, diese Moment, weil das bringt Feuer auf der Bühne. Lampefieber ist etwas anderes. Lampefieber ist, ich möchte nicht da sein, ich möchte heute nicht singen und ich glaube, dass jeder Künstler hat solche Momente, solche Vorstellungen. Wichtig ist, dass es nicht die, die jeden Tag mhm. äh, wird. Wenn, ich, ich denke, wenn das die jeden Tag wird, dann muss man äh, Schluss machen, das geht ja. nicht. Einige von dieser Lampenfieber einige Momente in einer Periode von das ist Teil von was wir machen und ja, das ist nicht so. Die kurze Antwort, ich würde sagen dann Lampenfieber. Ich würde okay. mehr Angst vor Lampenfieber als für Applaus haben.
0: Weil Sie das gerade erwähnt haben, das Wort, das mit den Bus. Also wir sind ja, wir haben ja in gewisser Weise ähnliche Berufe, wir beschäftigen uns, mit, wir beschäftigen uns damit, wie Kunst zum Publikum kommt, auf welchem Wege, in welcher Qualität und so weiter. Aber ich habe es bislang jedenfalls noch nicht erlebt, dass ich ausgebucht werde, wenn ich irgendwo hinkomme. Dass, wie fühlt sich das für jemanden an, der, keine Ahnung, fünf, sechs Wochen geprobt hat für eine Produktion, Premiere, Feierabend, raus auf die Bühne und man guckt in dieses schwarze Loch, denn viel mehr sieht man ja vom Publikum eigentlich in, in der Regel nicht auf der Bühne und da kommt einem dieses Geräusch entgegen. Also ich, ich möchte das gar nicht erleben in meinem Beruf, Gott sei Dank hatte ich es noch nicht, aber... Werden Sie schnell damit fertig? Schalten Sie die Ohren auf Durchzug und sagen sich, ich höre das gar nicht, ich, ich stehe hier halt und äh, gleiches Feierabend? Oder wie ist die Reaktion von von jemandem, der das dann so mitbekommt? Also leiden Sie dann drei Tage? Ist das nach fünf Minuten vergessen? Wie geht es Ich weiß es nicht.
1: Ey, ich muss sagen, als Sänger habe ich nicht, große Buße erlebt. Manchmal gibt es ein oder zwei Leute. Es gab Aber auch zwei, die können ja schon wehtun. Hä? Auch ja.
0: klar, können ja schon wehtun.
1: Manchmal, wenn ist es nicht erwartet, wenn du eine fantastische Vorstellung gibst, du bist ganz glücklich, du kommst raus und dann gibt es zwei, die machen boah, ganz laut. Hm. Das ist mehr Überraschung, ehrlich zu sagen. Das macht, ich lache von das. Ich denke, okay, gut. Ihr, ihr beide mag das nicht. Gut, dann tut mir leid. Und ehrlich, du konzentrierst an der 1500 Leute, die die, die klatschen und, und und sagen Bravo. Also die zwei oder drei, die das machen und das hat seltsam passieren, ist nicht. Ich habe nie eine große Bu als Sänger gehört. So, so ich wurde, ich, 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 ich denke, das würde wehtun, weil als Sänger du bist mehr vulnerabel. Uh, du bist uh, Du siehst nicht und du hörst nicht von draußen, was du machst. Also du weißt nicht, wie mhm. wirklich es passiert ist. So glücklicherweise, das hat mir nicht als Sänger passiert. Als Regisseur, du bist bereit und du bist draußen und du weißt, was du hast erschafft oder nicht. Also du nimmst, was es gibt und du bist entweder glücklich oder bist du ein bisschen enttäuscht oder du weißt, dass es war nicht fertig oder du bist, du weißt, es war viel besser, als was du dachtest. So, niemand kann dir sagen, wie ist dein Arbeit da draußen? Jetzt mhm. kommen die Meinungen und jetzt gibt es Leute, die mag das oder nicht. Ich meine, es ist zu mir passiert in ein Fledermaus, in der Deutschoper, ähm, und ich bin rausgekommen und die meisten haben Bravo, aber da gab viele, viele, viele Leute, die haben ein Buch gesagt. Und es war sehr interessant und es war auch, ich habe verstanden, warum, also, ich habe dem nicht gegeben die traditionelle Fledermaus und die die Leute die erwarten eine traditionelle Fledermaus waren böse mhm. ähm, und die haben es so gesagt und ich, ich fand das fantastisch ich, mein, ich habe wirklich diese diese Kampf zwischen Bravo und Bus sehr genossen die dahinter der Bühne haben gesagt nein nein mach dir keine sorgen ich mache mir keine sorgen ich möchte noch einmal raus allein bitte lassen mir es bitte, bitte. Diese Energie und diese, diese Passion von den Leuten ist stark und ich nehme diese Passion und ich respektiere auch. Ich bin nicht jemand, der würde sagen, ah, ihr weißt nicht, ah, Ihr weißt. in Kunst es gibt zwei Meinungen. Eine Meinung ist objektiv, die andere ist subjektiv. Objektiv, wenn ich eine Inszenierung schaue, ist weiß jeder, wo was muss jeder machen? was jeder Person da, was sie oder er muss machen, ist, sind die eigenen Auftritten klar, gibt es äh, Rollen, ich sehe, was die Charakteristik, was die Seelen von diesen Menschen sind. ist die Licht korrekt, gibt es keine Fe große Fehler von dies, ist es eine Struktur, gibt es ein Universum, die hat Regeln und diese Universum macht Sinn und äh, geht es weiter und ist, ist gut geprobt und ist alles funktioniert, das ist eine gute Regie. Und dann kann ich auch sagen, und ich mag es nicht, weil ich mag nicht, dass es alles weiß ist, oder ich mag nicht, dass es ist modern ist, oder ich mag nicht, dass... Das ist subjektiv. Aber die Objektiv ist, gibt es da ein Regie? Ja oder nein? Das ist objektiv. Und dann die Leute, die machen Bu, und das kann ich sagen, weil ich bin draußen, die machen Bu von einem subjektiv Point of View, nicht von einem Objektiv. Von einem Objektiv, ich weiß, meine Inszenierungen sind gut. Und dann subjektiv kann die Leute und kann viele Leute nicht magen, was ich mache. Und das respektiere ich, weil das kommt von von wer wir sind und was wir lieben und wir nicht lieben.
0: Mhm. Weil Sie so viele Rollen oder so viele Aufgaben oder Funktionen oder Leidenschaften haben, ich habe das Gefühl momentan sind Sie in so einer Art Zwischenphase, also den Tenor. Rolando Villason gibt es in gewisser Weise schon noch. Es gibt aber auch sowas wie so einen halben Bariton Rolando Villason. Also, wenn ich daran denke, es ist ein paar Monate her, da haben Sie bei einer Zauberflöte den Papageno gesungen. Das ist nun eindeutig kein Tenor, sondern Bariton. Was, wo geht diese Reise hin mit Ihnen als Sänger? Das, Sie das, das, planen Sie das?
1: Das, I so wie ich sehe, das war kein, Bariton, der hat der Papageno äh, zum ersten Mal gesungen, das war ein Schauspieler, die hm. sangte auch. Und Mozart hat für Schikaneda diese Papageno geschrieben und es ist klar, das ist für einen Sänger, der ist nicht ein lyrischer Sänger, die ist nicht ein professioneller Sänger, der ist meistens ein Schauspieler und man sieht, dass die Papageno ist besonders ein Schauspieler. Deswegen, deswegen haben wir entscheidend für diese Aufnahme, weil ich habe es nur jetzt bis jetzt in der Aufnahme gemacht, ich wollte nicht Tamino singen, ich habe, ich, ich habe nie Tamino gesungen und ich wollte Tamino nicht singen in unserer Serie von die letzten Opern von Mozart. Und ich, ich war gut, das nicht zu machen. Ich habe gesagt, ich komme, aber ich komme im Publikum und als Cheerleader und wir finden einen neuen Cast. Wichtig ist, dass Janigny Sessigan weitergeht, weil das ist mehr sein Zyklus als Dirigent. Und dann ist er und Deutscher grafon zu mir gekommen hat was, wenn du dem Papageno singst? Und dann, habe ich, oh, dann habe ich überlegt und sage: Ja, Moment, ja, natürlich, die große Bariton singen, wunderbare lyrische Bariton haben und singen äh, Papageno. Aber es war für einen Schauspieler geschrieben. Und in diesem Sinne, Papageno passt perfekt vom, zu, was ich liebe, wer ich bin und wer kann auf der Bühne sein. Und ich, es hat mir sehr gefreut, so gefreut, dass ich hoffe, ich, und ich werde es ist schon da. Ich, ich gehe zu der Metropolitan Opera und ich werde auch Papageno singen. Aber das heißt nicht, dass ich gehe jetzt Baritonrolle zu singen. Ich singe den Repertoire der Tenor, die ich entscheide zu singen. Und aber es gibt keine Regolettos und keine nichts von das. Ich meine, es gibt viel Repertoire, wo wo, wo beide stimmen, wo es gibt. Ich meine, ich habe auch peleas gesungen und das ja, kann da von ein Tenor. Das ich,
0: Genau, da war ich neulich hier. Das ist auch so eine Zwischenrolle die so ein bisschen den Tenor also, also von unten angeht. Es war eine spannende Inszenierung, mir hat die sehr gefallen. Aber auch da steht es, sitzen sie so ein bisschen zwischen den Stühlen, was ich ganz charmant finde als, als Idee. Aber der, der strahlende Tenor von vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, der ist jetzt so nicht mehr da, dafür ist jetzt jemand anderes da. Haben Sie dann, fühlt sich das wie ein Verlust an oder wie eine Reifung oder wie eine Änderung oder wie ein Glück? Ich denke nicht, der Tenor ist da.
1: Punkt. Ich meine, der hm. Künstler ist da. Und für mich ist was möchte ich heute jetzt singen? Die macht mich glücklich, die macht mein meine Publikum glücklich, aber besonders mich glücklich. Hm. Und wo ich kann meine Kunst äh, immer weiter zurückbringen? und wo ich kann ähm, mein Instrument in der besten äh, Form zu den Leuten und zu dem Werk, aber besonders zu dem Werk geben. Also ich, ich denke nicht und I mean, ich bin seit dieses Jahr im November sind 25 Jahre Karriere. Ich, es hat angefangen mit äh, Parpignol und ich weine nicht, weil ich nicht Parpignol singe. Hm. <lacht> also ich, nicht, ich denke nicht an was ich nicht singe. Ich denke an was ich singe und es gibt so viel, dass ich singe. Es gibt Sachen, die ich kann singen, ich möchte nicht mehr singen. Hm. Also viele viele Reden von und ich, ich komme nicht rein von das, weil ich versuche nicht mich zu erklären. Es ist nicht nötig. Aber viele oh er kann das nicht mehr. Die Amin, ist okay. Ich werde das nicht. Ich werde die Leute nicht korrigieren. Es gibt viel, die ich möchte nicht mehr singen für verschiedene hm. Gründe und für das komme ich nicht rein, aber ich möchte viel von was ich habe gesungen, nicht singen auch wenn ich kann es singen und so, ich singe was ich möchte jetzt singen und ich singe es ähm, ganz gerne und mit, mit, mit Freude und immer mit dieselbe Energie und mit dieselbe Liebe und mit dieselbe Commitment, ich weiß nicht was das Wort ist auf Deutsch mit dieselbe Commitment. Verpflichtung
0: oder Ver, ja, Verpflichtung, ja oder Einsatz ja, ja. Ähm, viele Schauspieler sagen ja, dass sie sich auf die Rollen im Alter freuen. Bei Sängern ist das eher selten. Warum eigentlich? Lohnt sich das alles nicht mehr, diese kleinen Rollen, die man dann später noch singen kann? Irgendwelche alten Damen in Tchaikovsky-Opern oder so? Ähm, das finde ich erstaunlich, weil manche Schauspieler freuen sich offensichtlich gerade darauf, endlich irgendwann bin ich alt genug für den Lier und so. Bei Sängern ist man immer noch eher auf dieser höher, schneller, weiter, länger, toller Schiene unterwegs.
1: Ähm das, das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt ein bisschen falsche Regeln in der Welt von Opera. Und ich glaube, was man singt, jeder Künstler ist einmalig. Und ich glaube, das Problem mit vielen traurigen Künstlern, auch wenn sie glückliche Karriere haben, ist genau das, dass die Folgen, was man muss machen und was die erfolgreiche Karriere ist, historische. Und alles das sind nur Ideen, die die gehen weiter und die wo ist die Wahrheit von alles das?
0: Das Gute ist nicht. ja, wir haben mindestens drei Karrieren zur Auswahl. Das ist ja extrem praktisch.
1: I mean, das das Gute ist, ist zu, ist zu wissen, dass wenn man fertig ist mit das, wir sind nur eine kleine Name in der Geschichte der Oper. Aber wirklich kleine, kleine, vergesslich Name in der Geschichte der Oper. Hier sind wir. Und man muss nicht so über uns selbst denken, oh, als ohne mich, die Operawelt geht nicht weiter. Ja, die Operawelt wird geht weiter ganz glücklich. Ohne jeder von die großen Künstler, kleinen Künstler, mittleren Künstler, die wir heute geben, gibt es noch eine andere Welle und noch eine andere Welle. Es ist ganz schön zu sehen in der Affiche, wie es geht. Es geht Elisir d'Amore, Gaetano Donizetti, und da wir singen dann Morino, wir singen das, und ja. dann der Chef Orchester ist noch größer. Es ist so. Auch wenn wir ganz wichtig sind, weil ohne Sänger geht es nicht. Aber und das, die Sänger und Sängerinnen müssen das auch wissen. Es ist so fantastisch, das zu wissen. Es nimmt weg so viel oh, Gewicht von, wie wichtig sind wir. Nein, wir sind, ja, sie sind wichtig, aber jeder ist wichtig. Aber ein, ein Doktor ist wichtiger. Ein Doktor, der wird eine Herzoperation machen, ist viel wichtiger als, mhm. als ein Sänger. Für die Opera, ja, wir sind wichtig, aber jemand anders Ich da. Wenn du nicht singen kannst, jemand anders kommt und Elisir D'Amour oder Tosca oder und hier noch es geht's weiter und geht's weiter und die Leute freuen sich ja es gibt ein paar Sänger die wir geben etwas ganz Besonderes jeder Sänger gibt es besonders, aber einigen geben etwas mehr Besonderes wunderbar das gibt's auch noch weiter am Ende sind Namen wie viele Namen kennen wir wirklich von den Vergangenheit hier und her kommen einigen dann ist weg und das macht es man es ist gut das zu denken dass es ist nicht so essentiell, dass es nicht der Welt geht weiter, weil ich singe. Nein, 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 Du machst es, du hast Freude mit, was du machst, solange wie du kannst. Und dann, wenn es fertig ist, fertig ist und mach weiter mit etwas anders und seid glücklich. Passt dann. Mhm.
0: Auch wenn die Frage so ein bisschen ist, wie welches ihrer Kinder ist Ihnen am liebsten, aber was macht denn eigentlich am glücklichsten? Das Singen, das Intendant, Tieren, also das Intendant sein oder das Schreiben. Das Schreiben ist ja nun noch mal was völlig anderes als künstlerische Ausdrucksform. Ähm, inzwischen haben Sie es, glaube ich, drauf nach drei Büchern, wie sich das mhm. anfühlt, aber trotzdem, oder fremdeln, fremdeln Sie trotzdem noch und denken sich, oh verdammt, diese leere Seite, warum habe ich bloß diesen Buchvertrag unterschrieben? Oder ist das inzwischen für Sie genauso natürlich wie in, in, auf eine Bühnenprobe zu gehen? Oder eine Planungssitzung zu haben, um zu schauen, welche Oper spielen wir im nächsten Jahr? Ähm,
1: zu der ersten Frage, alles ist wichtig und ich habe keinen wichtigen äh, Beruf. Ich glaube, äh, wenn, wenn wir dann sagen, wer bin ich? <lacht> Aber in diesem Sinne, ich bin ein Sänger, der schreibt Bücher, ein Sänger, der macht Inszenierungen, ein Sänger, der künstlerische Leiter, ein Sänger, wie macht Radiosendungen, also mein erster Beruf, ich habe angefangen als Sänger, als Beruf habe ich zehn Jahre und dann die anderen Berufen sind gekommen, sind entdenkt geworden und da in diesem Sinne äh, äh, bin ich als Sänger. Alle, alle diese Berufen haben etwas gemeinsam, es ist eine Struktur, ich muss als, als Regisseur ein Struktur haben, genau wissen, was jeder Sänger auf der Bühne macht und was die Idee ist von Anfang bis zum Ende. Ähm, als Schriftsteller, ich muss wissen, genau was passiert in Kapitel 1 bis zum Kapitel, letzten Kapitel. So, ich habe so eine Struktur, was, und dann muss ich äh, es schreiben. Als Intendant, ich muss ein Programm für fünf Jahre haben und dann die Ideen wird das. Dann von dieser Struktur gibt es viel, das die ändert sich in der Arbeit von, als, als Sänger dasselbe man, man lernt alles es ist ein, das kommt von der Sänger der Sänger braucht diese Struktur Rhythmus, Melodie, Intervalls Sprache, Worte alles kommt zusammen es ist eine Struktur, da gibt es keine Kunst es ist nur eine Struktur wo, wo dann der Künstler kommt rein und fängt an, Farben, Emotionen äh, die, die, Dynamics Dynamics äh, und Change of Tempos und so weiter zu finden und wie kann man diese Wort so und so sagen. So passiert dann zu der Regie, okay, in dieser Struktur, was passiert durch die Ideen von den Leuten, die dabei sind, dann kann irgendwo komplett anders gehen, hoffentlich, weil dann ist es reicher und schöner. Ein Buch dasselbe, schreibst du, schreibst du und dann eine von den Charakteren wird wichtiger, eine Situation, ich bin gerade, ich lese ein Buch und von da kommt eine Idee und da kommt rein, also dann bewegt sich. In diese Struktur kommen andere Räume, kommen andere ähm, andere Wege und als Intendant dasselbe in diese fünf Jahre. Natürlich geht es mit mit dem Gespräch von Künstlern, von Sängerinnen, von Orchestern, von was neue Ideen, neue Entdeckungen, neue äh, mit, ich lese neue Buch über Mozart, ich, ich, ich finde neue historische Kontext von Mozart und dann kommt eine also von alles was ich mache gibt es eine Struktur und in diese Struktur dann gibt es die Spontanität und die Flexibilität zu bewegen.
0: Mhm. Mal eine einfache Frage wieder, wie, du, wie am Anfang. Wie ist das eigentlich? Haben Sie Kontakt zu Frau Trepko? Haben Sie irgendwie Überlegungen, so eine Reunion zu machen wie bei den Blues Brothers? Wir bringen die Band wieder zusammen. Oder ist auch dieses Kapitel eines der Kapitel, die erledigt sind? Schließen sich noch Telefonieren Sie sich zusammen und sagen, heute vor zehn Jahren, weißt du noch, wir beide in Salzburg... Oder ist das auch für Sie Vergangenheit im positiven Sinn und Sie sagen sich, schön, vorbei, fertig, ich mache was anderes? Oder gibt es da so eine Art von Sehnsucht, dass man dann sagt, Mensch, Anna, wir beide, wir waren ein tolles Team, sollen wir nicht mal wieder?
1: Ähm, ich, ich glaube, dass wir beide finden, natürlich, ich, ich meine, Anna ist, äh, wenn nicht die beste Sopranistin unserer Zeit, äh, eine der Beste und sicher aller Zeiten. Und ähm, äh, die viele Sachen, die wir haben zusammen gemacht, sind äh, eine der schönsten Sachen, die ich habe gemacht auf der Bühne. Ähm, ähm, ich, ich glaube, dass sie fühlt ein bisschen so auch, aber sie hat so viele wunderbare und schöne andere Erfahrungen und macht dem weiter, so wie ich. Und so, ähm, es ist eine künstlerische ähm, äh, Zusammenarbeit. Ähm, Abenteuer, die bleibt da und die kann weitergehen. Ja, wir treffen uns, wenn wir treffen, wir, wir trinken Kaffee gerne zusammen und wir, wir wissen, wo wir sind, was wir machen. Ähm, nicht äh, weit weg haben wir so einen Zoom mit Yusuf, äh, mit, mit, mit Anna, mit allen gesprochen, was wir machen. Es hat zu tun auch mit Repertoire. Ich meine, jetzt, Klar. vom Repertoire-Point of View, es gibt nicht viel. Aber Klar. sie hat mir gefragt: Kannst du in eine, in die letzte, glaube ich, letzte Album, kannst du die Tenor-Teil in dieser Aria singen? Und natürlich habe ich ganz, ganz gerne ge gesungen. Und da ist es also, gibt, gibt es eine Möglichkeit, Kollaboration? Ja, vielleicht. Wieso nicht? Es, es ist jetzt nicht, dass es nicht organisch, dass es nicht passiert. Ähm, was war schön von dieser, ähm, Zusammenarbeit äh, und von dieser Geschichte, von dieser Abenteuer, ist, dass es ist spontan passiert ist. dann haben ein bisschen äh, Media versucht zu machen, aber niemand hat gesagt, ah, schau mal, diese sind gut, diese sind gut, wir bringen zusammen und wir machen alle diese ähm, Werbung und so weiter. Nein, es ist einfach so. Und ich muss sagen, ich glaube, alles ist so passiert in meiner Karriere, alles ist authentisch. Ich versuche nicht eine PR- Moment zu finden oder zu machen. Die Bier kommt später. Wenn Sachen passieren. I mean, meine meine Freundschaft mit mit Domingo und die Operalia und alles das und dann die Leute sagen ah wie Domingo mit da das sind die andere die sagen meine was einfach so ist eine echte Geschichte. Diese Zusammenarbeit mit Anna war war so und war fantastisch und äh, ich habe wir haben versucht, das nicht eine eine Team zu machen oder eine und ich freue mich, dass es so gibt. Ich freue mich, dass jetzt, wir feiern 15 Jahre von dieser unglaublichen Traviata, aber diese Traviata geht von alles zusammen, von Billy decker produktion und so weiter. In diesem Sinne, alles, was passiert, bleibt mit, mit der mit die gleiche ähm, authentische Richtung. Also, gibt es die Möglichkeit, dass wir finden, etwas zu machen? Ja. Aber erst müssen wir etwas finden, das passt. Also, hm. es geht nicht um, oh, let's Kommt zusammen und das wird so eine PR-wunderbare Sache. Wir machen noch ein Konzert und die Leute... Ne, das, wenn das das Ziel ist, vergiss das. Keine von meinen CDs haben dieses Ziel. Die kommen aus meinem Herz. Die kommen von Sachen, die ich liebe. Also gibt es plötzlich ein Repertoire, wo wir denken, ah oh, schau mal, das könnten wir zusammen machen. Das wäre fantastisch zu machen. Dann, wir können reden. Aber es ist nicht, weil... Dann können wir so eine Geschichte machen, die Reunion, was ist die Reunion? Haben eine Reunion mit, ich könnte eine Reunion mit jeder Künstler, die ich habe, gesungen und ich singe noch weiter mit. Also in diesem Sinne, die, die, äh, die, die kurze Antwort ist ja, wir bleiben gerne in Kontakt und ja, die Möglichkeit zusammenzuarbeiten, ist, ist da. Es ist nur, welches Projekt? Wenn das Projekt gibt, mit großer Freude. Und ja. wenn das Projekt nicht gibt, ist auch okay.
0: Glauben Sie eigentlich, dass in Ihnen auch noch ein Maler steckt, um das auch noch abzuarbeiten, oder sind Sie jetzt? Ist das jetzt durch bei Ihnen mit diesen multiplen Karrieren und den gespalten, der gespaltenen Persönlichkeit? Also
1: fühlen Sie noch ein Maler? Aus? Ja. No, ein Maler nicht. Ich mache gerne Doodles, aber das weiß ich ja, ja. Aber kann ja sein, dass Sie sagen,
0: da ist eine große Wand, da muss ich mal ran und jetzt male ich mal ernsthaft für Erwachsene und ähm, nein.
1: Nein, ich, es ist dasselbe, wenn die Leute fragen, würdest du äh, ein Dirigent sein, ein Orchester? Nein, Nein, man braucht natürlich nicht, weil ich habe nicht, was man braucht, um Dirigent zu sein. Ich meine, es ist das hält ja manche aber
0: nicht ab davon, trotzdem zu dirigieren.
1: Ich, äh, ich spreche nicht für andere, Für mich ich brauchte dann zehn Jahre lernen und dann vorsingen oder wie heißt es, aber und dann versuche mit einem Orchester um zu sehen und um das und das habe ich nicht Zeit genug, das zu machen. Also ich bin glücklich mit, was ich habe. Ich liebe meine Doodles und ich weiß, was ich gut machen kann und ich weiß, was ich nicht, also es ist nicht, es gibt nicht schon alles, was ich könnte machen, ist alles, wo ich Freude habe und alles, wo ich was die Leute auch respektieren. Ich weiß, als ein Regisseur, die Leute lieben mit mir zu arbeiten, weil die wissen, dass da gibt es einen echten Regisseur. Die Leute lieben mit mir als Sänger zu arbeiten, die Leute respektieren mich als Intendant und lieben zu dem Mot Die Künstler lieben die Mozart-Woche, weil die haben gesehen, wie ernst und wie gut das gemacht ist von mir und von meinem ganzen Team natürlich. wenn der Stiftung Mozarteum-Leute. Und, äh, Leute. und äh, also als Präsenter-Radio, als, aber auch als Clown und auch wenn ich zu einem zu eine TV-Sendung komme und ich mache einfach Spaß, das ist das Spiel da, also mhm. und das ist auch ganz ernst und so das, alles das weiß ich, wie zu machen, ich glaube ich habe, ich, ich kriege den Respekt als Schriftsteller auch von guten Leuten und ich, ich liebe das ich, ich würde Bücher noch weiter schreiben, auch wenn niemand das äh, rausbringen würde mhm. Weil ich liebe zu schreiben und ich, ich, ich liebe, liebe, liebe zu schreiben. Und so, wenn es Publikum und wenn es das gibt, ich freue mich. Wenn nicht, ich mache es für mich selbst. Ich hm. liebe, was ich mache und ich mache es nicht, um bekannter zu sein oder nicht, um einen Rekord zu brechen. Das interessiert mich gar nicht. Ich weiß, und ich sage ganz ernst, ich weiß, dass wie jeder anders, es kommt ein Tank, wo niemand wird sich erinnern, sich von wer ich war oder was ich habe gemacht, vielleicht eine sagt, ah ja, da war diese, ich weiß das, also ich kümmere mich von was jetzt gibt und was ich jetzt machen kann, mit der Freude, die ich mache und natürlich mit großer Respekt von was ich mache für die anderen und für die Kunst selbst, die ich bin äh, verantwortlich bin.
0: Also, dann kann ich Ihnen ja mal den Ball auf einen Elfmeterpunkt legen und sagen, wenn Sie jetzt jemand fragt, was Ihr Beruf ist, dann ist es weder Sänger noch Autor noch Intendant, sondern der Beruf und das ist dann ein Fulltime-Job, ist Rolando Villason. Äh,
1: hoffentlich nicht, weil ich bin nicht bezahlt, Rolando Villasson <lacht> zu sein. Also, und das freue mich, dass ich, dass ich nicht bezahlt für das bin.
0: Okay. Dann, wie sehen Sie den Dann sind wir eigentlich, glaube ich, durch, denke ich. Also, jedenfalls, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Ich weiß nicht, wenn ich das nächste Mal in Salzburg bin, Bazar oder so, Tomaselli, wo immer Sie sind, werden wir uns bestimmt über den Weg laufen. Ja. Und ähm, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Passen Sie auf sich auf. Sie wohnen in Paris. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Gegend äh, bei der Corona-Situation momentan. Und ähm, ich hoffe, alles geht gut und ich wünsche Ihnen viel Glück für die Mozart-Woche und wir bleiben in Kontakt. Und erstmal vielen Dank für das Gespräch schön Und es ist gut, dass endlich die Zoom hat geklappt. Okay, alles klar. Ciao.
1: Alles Gute. Dankeschön. Tschüss.